0: Ciao a tutti, bentornati al podcast, io sono Alex Casalboni di AWS, oggi parliamo di dati, parliamo di come gestirli al meglio e in pratica parliamo di data governance, poi vediamo meglio cosa significa, diamo una definizione, andiamo un po' più nel dettaglio. Ho invitato un collega che come immaginate ne sa molto più di me su questo argomento, oggi abbiamo con noi Diego Colombatto di AWS Italia. Ciao Diego, come stai?
1: Tutto bene, grazie Alex.
0: Piacere di averti, anche tu dovrai rispondere alla domanda di rito che ormai faccio a tutti. Ci puoi raccontare un po' da quanto usi AWS, quali sono i primi o il primo servizio che hai usato?
1: Certamente, allora utilizzo AWS dal 2018, ho iniziato in realtà per interesse personale creando delle semplici pagine web su S3, con alcune componenti dinamiche lato client che appunto dietro le quinte utilizzavano Atena per fare delle interrogazioni su una base dati che avevo messo su DynamoDB. Il passo successivo poi è stato l'utilizzo prima di CloudFormation, poi di di CDK, quindi Cloud Development Kit, eh, per andare a gestire il tutto con un approccio infrastructure as code. E poi eh, nel 2020 eh, ho iniziato a lavorare in AWS come Solution Architect e da lì il numero di servizi utilizzati ha eh, avuto una inevitabile e piacevole accelerata.
0: <ride> Posso
1: immaginare. Atena non
0: compare spesso, quindi mi, mi fa piacere sentire un po' dei casi d'uso nuovi <ride> come risposta alla domanda di Rito. Ma entriamo al tema di oggi, abbiamo un po'... Eh, rotto il ghiaccio abbiamo detto parliamo di data governance Diego mi piacerebbe parlare spiegando un po' di cosa si tratta, di cosa parliamo
1: Sì, allora innanzitutto eh, non pretendo di dare una definizione formale o universale perché ancora oggi mi capita di leggere definizioni o descrizioni diverse e a volte anche contrastanti eh, ci sono diversi eh, temi e termini eh, che sono legati alla gestione dei dati E appunto tra quelli che incontro più spesso ci sono appunto la data governance eh, che sta diventando in qualche misura una buzzword eh, e poi anche il il tema del data management. Eh, Di solito quando vengo coinvolto su su questi temi eh, chiedo comunque cerco di capire Uh, qual è il significato che viene attribuito a questi termini nel contesto in cui sono coinvolto uh, in modo tale da essere allineato uh, con il lessico uh, in uso o insomma in altre parole di parlare con la stessa, della stessa lingua dell'interlocutore. Detto questo uh, cito la definizione uh, di data governance che è stata data dall'Invent uh, 2022 uh, da Jason Berkovitz che è senior manager del team AWS Lake Formation. E che dice eh, la data governance è eh, l'insieme delle policy, dei processi e dei sistemi eh, che le aziende utilizzano per garantire la qualità e la gestione appropriata dei dati eh, durante tutto il ciclo di vita eh, dei dati, allo scopo di generare valore eh, per il business. Ok, mi sembra una bella definizione. Ti volevo chiedere,
0: Diego, cosa intendiamo poi effettivamente con qualità dei dati, perché è un tema un po' controverso e comunque un po' ambiguo, vorrei, vorrei chiarirlo meglio.
1: Sì, eh, beh, allora anche qui chiaramente ci sono eh, diverse definizioni o interpretazioni, eh, ma una che incontro abbastanza di frequente definisce la data quality come eh, la misura della capacità di un dato o, o di un set di dati eh, di generare valore ovvero la capacità di assolvere alle esigenze, e ai requisiti che si hanno su quel set di dati. Eh, nella pratica però come si misura? Si misura eh, con diverse metriche eh, che possono essere ad esempio eh, l'integrità, l'affidabilità, la completezza, la disponibilità, l'usabilità eccetera. poi chiaramente eh, ogni azienda decide autonomamente quali tra questi aspetti sono prioritari e quindi quali requisiti andare a definire in modo tale da abilitare il business a estrarre valore dai dati eh, con il livello di rischio e con la velocità necessaria
0: Ok Diego, ci hai citato diversi concetti che magari possono suonare un po' astratti (ride) per i nostri ascoltatori ti vorrei chiedere se ci puoi fare un esempio pratico no, uh, su questi concetti di, di data governance. Eh,
1: sì, per esempio, eh, immagina eh, un'azienda che raccoglie eh, i dati dei propri clienti, eh, ad esempio nome, cognome, le mail, l'indirizzo e questa azienda decide di usare queste informazioni per inviare delle comunicazioni commerciali, delle comunicazioni di marketing. Allora, in questo caso si decide, eh, diciamo, l'azienda decide eh, di dotarsi di un framework di data governance che si occupa di andare a definire ruoli, responsabilità, eh, policy e procedure eh, per eh, collezionare, memorizzare e utilizzare i dati dei clienti. Ora vediamo però che cosa vuol dire appunto collezionare, memorizzare e usare. Sul tema del collezionamento, eh, di solito in accordo con le normative vigenti, eh, si potrebbe ad esempio avere una policy per ottenere il consenso dei clienti prima di eh, raccogliere i loro dati, eh, più altre policy eh, di cui l'azienda decide di dotarsi internamente per verificare la correttezza dei dati raccolti e quali ruoli all'interno dell'azienda sono responsabili dell'applicazione di queste policy. Eh, Analogamente sul tema della memorizzazione, l'azienda potrebbe memorizzare le informazioni su un sistema o su un database sicuro che prevede la cifratura dei dati, con procedure per eh, l'autenticazione, l'autorizzazione, il tracciamento dell'accesso, così che eh, l'accesso sia consentito solo ai ruoli definiti. Eh, poi, sul tema dell'utilizzo, eh, l'azienda potrebbe avere una policy per utilizzare le informazioni dei clienti eh, solo a fini di segmentazione e per l'invio di mail di marketing contenenti prodotti e servizi dell'azienda, mh? Eh, non magari di terze parti, eh, andando poi a identificare quali ruoli devono o possono accedere ai dati e con quale finalità, sempre nell'ambito delle procedure definite per eh, l'utilizzo dei dati. Ora, questo considera è solamente un esempio semplice e peraltro anche incompleto perché poi nella realtà ci sono tanti altri aspetti che possono o devono essere considerati. Eh, ad esempio eh, la necessità di eh, dover trasformare i dati per renderli eh, fruibili per l'analisi e eh, anche dover integrare i dati che vengono raccolti con dati che sono presenti su altre fonti. Eh, oltre al fatto di avere proprio dei casi d'uso, delle necessità di utilizzo eh, diverse eh, per i dati non limitati all'invio di comunicazioni di marketing.
0: Diego prima ci hai citato anche il tema del data management, potremmo tradurlo in gestione dei dati. Ti vorrei chiedere di raccontarci meglio di cosa si tratta e magari come si lega a questo tema della data governance.
1: Con Data Management si si intende la la gestione vera e propria dei dati, quindi in termini di eh, collezionamento, memorizzazione, utilizzo, eh, presentazione e fornitura dei dati, eh, inclusa anche eh, l'implementazione vera e propria e la gestione delle soluzioni e dei sistemi che vengono scelti eh, per l'intero ciclo di vita dei dati in accordo chiaramente con quanto viene definito eh, dalla data governance. Per chiarire qual è l'ambito, consideriamo il tipico ciclo di vita dei dati, quindi si parte da come i dati vengono acquisiti o come vengono generati, eh, poi come vengono memorizzati sui sistemi, eh, come vengono eh, processati o trasformati eh, per assicurarsi che siano correttamente fruibili e poi eh, da chi e come, ossia con quali strumenti e con quali autorizzazioni vengono utilizzati o come si dice a volte come vengono consumati Eh, e infine eh, come vengono archiviati e quando prima o poi vengono eliminati. Ecco, il data management abbraccia la gestione dei dati lungo l'intero ciclo di vita. Eh, Poi nella pratica il data management eh, si implementa e comprende diverse attività ne cito solamente alcune, data integration, appunto il data quality, tutto il tema della data security, che sono temi comunque già di per sé molto ampi. Poi l'obiettivo del data management è sia assicurare che i dati necessari per le analisi soddisfino i vari criteri, quali appunto l'accessibilità, la consistenza, l'accuratezza, Eh, ma poi soprattutto eh, supportare eh, il business nell'ottenere le informazioni necessarie tramite tramite l'analisi dei dati. Poi cito brevemente eh, il tema della data security che è eh, di fatto eh, presente lungo tutto eh, il ciclo di vita. Eh, Di fatto viene sempre definito e implementato eh, il livello di sicurezza che è richiesto con dei requisiti che chiaramente dipendono dal contesto. Faccio un esempio pratico, eh, per chi opera in settori altamente regolamentati, eh, come ad esempio settore finanziario, settore medico, eh, ci sono proprio delle normative che impongono eh, ad esempio il tracciamento, la capacità di eseguire audit, eh, che impongono requisiti di confidenzialità e, e in questo caso appunto Penso ad esempio a PCI DSS, tre livelli SOC in ambito finanziario, oppure ad esempio IPA in ambito medicale.
0: Ok Diego, mi viene da dire che la teoria l'abbiamo un po' afferrata, mi sembra abbastanza chiara. Ti vorrei chiedere, vorrei procedere chiedendoti poi le esigenze pratiche no? per cui si vanno a utilizzare queste policy, questi piani di data governance, data management, o meglio, che cosa succede, per esempio, se non le utilizziamo nella, nella pratica quotidiana?
1: Sì, eh, guarda, ti faccio due esempi eh, molto semplici di cosa succede in assenza di appunto data governance o data management. Eh, allora, immagina un'azienda con due, due team, diciamo, due funzioni aziendali che possono essere il marketing e le operations. Supponiamo che questi due team debbano fare ad esempio dei report magari ad uso interno perché devono verificare le loro metriche di performance e il primo team potrebbe decidere di utilizzare uno strumento di terze parti per per eseguire l'estrazione dei dati, per l'analisi, per la creazione appunto di questo report mentre il secondo team potrebbe invece valutare più conveniente un approccio make quindi costruendo una piccola applicazione che soddisfa così al requisito di reportistica. Ora, supponiamo che col passare del tempo il team di operation debba cambiare o estendere il report e quindi abbiano bisogno di accedere anche ad una porzione dei dati che sono diciamo, di proprietà del team marketing. Allora, spesso in questo caso si ricorre ai ai cosiddetti, famosi ETL, che sta per Extract, Transform and Load, eh, o a volte chiamate insomma anche le data pipeline. Eh, Magari il team di operation ha anche le skill e il tempo per implementare un un ETL fatto in casa, Eh, oppure potrebbe anche decidere di utilizzare uno strumento ad hoc per la creazione di questo ETL tra l'altro strumenti come questi ce ne sono diversi disponibili sul mercato sia open source sia commerciale immaginate però cosa succede quando eh, l'azienda cresce quando il numero di team cresce verso decine o magari centinaia eh, e quando i team devono accedere ai dati non di un altro team ma magari di due o, o di dieci altri team Quindi immaginate quanti ETL devono essere creati e mantenuti con modalità completamente diverse. Penso sia abbastanza chiaro che senza delle policy ben definite eh, di data governance e poi di data management si rischia di fatto di perdere il controllo, eh, che in pratica vuol dire eh, avere un aumento dei rischi, una diminuzione dell'efficienza e sicuramente dell'agilità, fino a di fatto l'incapacità dei differenti team aziendali di collaborare eh, efficacemente e di procedere eh, con le attività che che devono fare. Un altro esempio, anche questo più che che si verifica sempre in questo ambito, eh, è quando un team eh, non non è a conoscenza se un certo dato è disponibile all'interno dell'azienda o magari eh, quale team ne è in possesso. Quindi lì la domanda è come fare a eh, a cercare il dato di cui hanno bisogno. E poi un altro punto importante è è anche quello legato alla qualità del dato. Quindi immaginate che appunto il nostro team di operation alla fine sia riuscito appunto a ottenere una copia dei dati eh, del team di marketing. La domanda è ma dopo una settimana o magari un mese questi dati sono ancora validi oppure magari il team di marketing ha dei dati aggiornati che sono significativamente diversi quindi questi sono tutti problemi e domande che rischiano di rimanere senza risposta appunto in assenza di data governance e data management
0: ok Diego vediamo se ho afferrato bene tutti questi concetti da quanto ho capito con data governance e data management andiamo a ottenere una efficienza, una sicurezza migliore di tutti i nostri dati aziendali, ma non solo, Eh, possiamo andare a garantire la qualità di questi dati che abbiamo raccolto, che abbiamo memorizzato e che vogliamo usare, di solito raccogliamo e memorizziamo dati perché abbiamo uno scopo, perché prima o poi potremmo volerli usare, oltre a migliorare la capacità di definire e controllare chi ha la possibilità di questi dati, chi ha la proprietà di accedervi e di usarli insomma, per rispondere a domande o per trovare informazioni. Facendo questo, appunto, riusciamo a comprendere, ad analizzare tutti questi dati, anche secondo me con maggiore fiducia, con maggiore accuratezza, no? perché poi alla fine quello che vogliamo fare è abilitare il business a prendere decisioni, e queste decisioni vogliamo renderle più semplici, vogliamo renderle più veloci, ma soprattutto più precise, no? perché prendere decisioni basate sui dati, se i dati sono sbagliati, eh, non conta. Per esempio, posso immaginare quando si tratta di lanciare un prodotto nuovo, di lanciare una nuova iniziativa, magari una nuova campagna di marketing, bisogna farlo insomma, nel modo giusto, al momento giusto, con la target audience giusta, eccetera, eccetera. Alla fine della fiera, per riassumere penso che il risultato più tangibile di tutto questo processo di tutte queste policy sia l'aumento del business no? eh, è allineato quell'obiettivo finale molto tangibile eh, ci tengo a sottolineare tutto ciò senza poi andare a compromettere la sicurezza o ad aumentare il livello di rischio quindi vogliamo essere veloci ma senza compromettere la sicurezza penso e spero di aver riassunto un po' i benefici teorici e pratici Diego e proverei a questo punto ad entrare ancora di più nel lato pratico quindi ti vorrei chiedere cos'è che c'è a disposizione su AWS per andare in questa direzione, per implementare queste policy data governance per fare eh, data management nel modo giusto no? in, in quali modi possiamo aiutare i clienti?
1: Sì, allora eh, in realtà si può fare in diversi modi Partiamo dai servizi AWS, allora ci sono servizi e anche soluzioni su AWS appunto in ambito analytics che permettono alle aziende di realizzare i propri requisiti che hanno definito, ad esempio in termini di Uh, acquisizione dei dati, persistenza, trasformazione, analisi, oltre a condivisione e presentazione dei dati uh, ad altre persone o uh, con altri sistemi. Uh, e questi sono uh, tutti aspetti fondamentali nell'ambito della, della gestione dei dati, che è appunto il famoso data management che citavo prima. Ora, A titolo eh, di esempio cito eh, solamente tre eh, servizi AWS che sono diciamo particolarmente utili e diffusi eh, in questo ambito eh, che sono S3, eh, Glue eh, e Lake Formation. Eh, S3 è il il primo servizio che è stato lanciato da AWS ormai nel 2006. Eh, È un servizio di storage ad oggetti Ed è costruito per consentire di recuperare qualunque quantità di dati, diciamo da qualunque luogo. S3 è oggi usato da centinaia di migliaia di aziende per i propri data lake, e parliamo di aziende come Netflix, come Airbnb, Moderna, Expedia, General Electric, FINRA e e molte altre e abbiamo dei clienti che lo usano su scala petabyte e su scala exabyte, eh, con delle performance che possono raggiungere consistentemente decine di migliaia di richieste al secondo gestite. Eh, il secondo servizio che cito è AWS Glue, è un servizio di integrazione dati serverless. Uh, che di fatto semplifica la preparazione, lo spostamento e l'integrazione dei dati tra più uh, origini di dati. Uh, considerate che ad oggi ci sono uh, più di 70 fonti dati supportate. Uh, Glue viene utilizzato per, uh, ad esempio, per analisi, per machine learning e anche per sviluppo di, di applicazioni. E, e Glue permette di, uh, di creare, di eseguire, uh, di monitorare anche visivamente Uh, le pipeline, gli ETL che citavamo prima nell'esempio uh, tra l'altro Glue offre anche una funzionalità chiave in questo ambito che è uh, il Glue Data Catalog uh, quindi il catalogo dati uh, si tratta di un, um, di un catalogo dati tecnico cioè che contiene i metadati tecnici che vengono utilizzati per la memorizzazione e per la eh, definizione della struttura dei dati nel database o nel sistema che ospita i dati. Eh, Per fare un esempio, i metadati tecnici includono eh, ad esempio il nome eh, del database, il nome delle tabelle, le colonne, il tipo di dati, eh, gli indici che fanno riferimento ai dati, data dell'ultimo aggiornamento, ultimo accesso, eccetera. Eh, si tratta di eh, un componente chiave eh, che memorizza i metadati che sono associati al particolare database o alla particolare fonte dati di cui descrive il modello. E Diego,
0: come mai questa gestione dei metadati è, è così importante? No? Non abbiamo ancora parlato non abbiamo parlato di gestione del dato, gestione delle policy, che cosa, come si inseriscono i metadati in questo contesto e ci puoi dire perché sono così importanti?
1: Sì, allora sono importanti per per due motivi principali. Allora, prima di tutto perché queste funzionalità di fatto permettono l'astrazione necessaria per consentire a servizi di analisi che possono essere servizi AWS come Atena, come Elastic Map Redshift Spectrum, ma anche applicazioni custom o strumenti e prodotti di terze parti eh, permettono di interrogare i dati eh, attraverso il catalogo Glue. Eh, que- quindi di fatto eh, potendo interrogare i dati indipendentemente da dove e come sono memorizzati i dati fisici sottostanti e tra l'altro in modo coerente con le modifiche che avvengono sui dati nel corso del tempo anche in termini di struttura quindi ad esempio aggiunta di nuove colonne eccetera. E il secondo punto è perché eh, di fatto eh, avendo appunto questo eh, catalogo che punta eh, diciamo, a tutti i dati presenti nell'organizzazione abilita chiunque nell'organizzazione che chiaramente è dotato dei, dei permessi e delle autorizzazioni necessarie eh, di accedere al catalogo e cercare i dati di cui ha bisogno. eh, fra tutti i dati che sono disponibili e questo viene fatto a prescindere dal sistema su cui sono fisicamente ospitati i dati. Eh, Tra l'altro questo è anche un aspetto molto importante eh, per la realizzazione della cosiddetta eh, democratizzazione dei dati e eh, self-service analytics. Il terzo servizio che cito è AWS Lake Formation. Allora, si tratta di un servizio completamente gestito che semplifica la la creazione, la protezione e la gestione dei data lake. Lake Formation semplifica e automatizza molti dei passaggi normalmente manuali che sono necessari per andare a creare e mantenere il data lake. Eh, Questi passaggi ad esempio includono eh, la raccolta, la pulizia, lo spostamento, la catalogazione dei dati eh, appunto nel catalogo GLU che che abbiamo appena citato. Oltre a eh, la messa a disposizione in modo sicuro ehm, di tutti i dati che sono presenti nel catalogo appunto per attività di analisi eh, o di machine learning eh, da parte degli utenti. Ci sono poi ehm, alcuni servizi verticali eh, che cito solo eh, brevemente. Eh, In ambito finanziario è disponibile eh, Amazon Finspace eh, che eh, semplifica e accelera le attività di data management e di data governance Eh, incluse le attività di analisi avanzata oltre che di reportistica vera e propria sui dati. Eh, Chiaramente i temi di security e governance eh, sono supportati nativamente in accordo con eh, PCI DSS, SOC eh, e e altri. In ambito medicale cito eh, il servizio Amazon Health Lake eh, che offre funzionalità anche qui di data management e di data analytics eh, ma in modo specifico per dati medicali. Eh, anche in questo caso il servizio opera in accordo con gli standard in questo ambito come l'FHIR eh, e con normative come la IPA. Ci sono poi eh, servizi orientati alla sicurezza, eh, quindi eh, trasversalmente alla industry, come ad esempio Amazon eh, Security Lake eh, che centralizza eh, i dati di sicurezza eh, da fonti che possono essere sia cloud sia on-prem usando eh, il formato standard OCSF e Security Lake semplifica e accelera anche l'esecuzione delle analisi eh, di sicurezza e le analisi forensi. L'ultimo servizio che cito è eh, Amazon Cloud Trail Lake che eh, monitora e eh, registra le attività degli utenti sugli account AWS, Eh, quindi fornisce un controllo su eh, archiviazione, analisi, azioni di eh, remediation o appunto di di, di reazione, eh, comprese anche azioni di risposta automatica, anche real time, ehm, in funzione dei dati che vengono memorizzati. Eh, Tipici casi d'uso, di utilizzo di Cloud Trail Lake sono eh, monitoraggio di sicurezza, eh, troubleshooting e supporto all'esecuzione di audit. Cito questi servizi perché hanno tutti funzionalità integrate di data management, quindi in linea con i benefici e con le attività di data management che abbiamo citato brevemente prima.
0: Perfetto Diego, mi sembra una bella overview di servizi e soluzioni. Eh, avevamo citato che ci sono anche altre opzioni oltre a servizi oltre a soluzioni ci puoi raccontare brevemente di cosa parlavamo
1: certamente Eh, in aggiunta ai servizi e alle soluzioni di AWS, eh, come dicevo prima, ci sono anche eh, degli strumenti, dei, dei prodotti veri e propri eh, in ambito data management e data governance. Eh, si tratta di prodotti che vengono offerti da, da terze parti, che sono appunto ISV, eh, partner di, di AWS, eh, che offrono i propri strumenti sul cloud di AWS e che possono essere utilizzati insieme ai servizi AWS in modo da offrire al cliente la soluzione più adatta in funzione dei requisiti. Poi, tieni presente che la data governance ha molto a che fare con ruoli e processi, poi certo ha anche bisogno di strumenti a supporto. mentre il il data management è molto più legato agli strumenti che lo implementano. Diciamo, detto in modo più concreto, mi è capitato di vedere dei progetti di di data governance che hanno avuto come risultato finale la creazione di un framework disegnato su carta, mentre non mi è mai successo una cosa simile con progetti di data management che eh, prevedono eh, l'implementazione vera e propria di una soluzione tecnologica. Eh, Ora, premesso questo, ci sono eh, diverse funzionalità che vengono considerate in ambito eh, diciamo, dai diversi vendor ehm, e ce ne sono due abbastanza ricorrenti che cito che sono appunto eh, il data catalog e la gestione dei metadati che, che citavamo prima. Eh, si tratta di funzionalità eh, aggiuntive all'effettivo utilizzo eh, dei dati utilizzo inteso proprio come analisi e reportistica dei dati ehm, che è proprio volto a trasformarli, analizzarli eh, creando set di dati, report, dashboard eccetera Eh, ora ecco strumenti che eh, forniscono queste funzionalità e queste funzionalità aggiuntive Cito brevemente alcuni nomi, ce ne sono diversi sul mercato, eh, ad esempio posso citare eh, Elation con Libra, eh, Snowflake, Informatica, poi ce ne sono diversi altri sul mercato.
0: Perfetto, poi immagino siano tutti disponibili sulle AWS Marketplace in varie modalità che non stiamo a raccontare una per una. Senti un po' Diego, per rendere questi concetti ancora più concreti, ci puoi fare qualche esempio pratico, come dire, magari recente
1: anche? Sì, ad esempio al Reinvent 2022 è stato presentato il caso di Prudential, è un un cliente di AWS in ambito finanziario, Eh, Per dare un'idea del del cliente, eh, considerate che opera in in più di eh, 50 paesi, eh, con più di 50 milioni di clienti eh, sia retail sia istituzionali. Prudential con l'aiuto di AWS ha eh, definito, disegnato e implementato Uh, un framework di data governance uh, e anche una vera e propria data platform uh, con l'obiettivo appunto di uh, democratizzare uh, i dati all'interno dell'azienda e di allineare la velocità delle analisi e, e appunto l'estrazione del valore dei dati con quanto richiesto dal, dal business chiaramente tenendo sotto controllo appunto rischi e costi che, che citevamo prima uh, in, est- in estrema mh, sintesi quello che mh, Quello che hanno fatto è stato creare una piattaforma dove eh, chi deve analizzare i dati, quindi prendiamo ad esempio un analista, un data scientist, ehm, senza dover andare a ingaggiare un team eh, di data engineer, può prima di tutto accedere a un catalogo dei dati e trovare i contenuti di cui ha bisogno. Poi, punto due, può eh, chiedere l'accesso ai dati di cui ha bisogno e automaticamente questi dati vengono resi disponibili nei sistemi di analisi eh, con cui appunto l'analista o il data scientist eh, li vuole analizzare. E a questo punto, punto 3, eh, gli aspetti di eh, data governance, di data engineering, eh, eccetera, eh, non sono qualcosa di cui ehm, si deve appunto preoccupare l'analista o il data scientist, perché se ne preoccupa appunto eh, il sistema in modo automatico. Ehm, Ora, ci sono alcune opzioni eh, per realizzare questo tipo di architettura su AWS. Nella sessione presentata eh, da Prudential, eh, il cliente appunto spiega come loro l'hanno implementata in funzione dei loro eh, requisiti. è a mio parere un video molto interessante, quindi eh, ve ne raccomando la visione per chi vuole approfondire appunto in dettaglio come e cosa hanno fatto.
0: Dico, già che hai menzionato il reinvent, abbiamo appena fatto un episodio di recap, no? di riassuntone su tutti i nuovi annunci, nuovi servizi, nuove funzionalità. Dato che siamo un po' più verticali oggi sul tema analitiche, data governance, Detto Management, ci puoi raccontare un po' più nel dettaglio se c'è qualche novità particolarmente interessante in questo ambito?
1: Al Reinvent 2022 sono state presentate in realtà diverse novità molto interessanti e rimanendo in ambito dati e in ambito analytics cito solamente due delle direttrici principali su cui AWS ha lavorato e in realtà continua a lavorare la prima è l'integrazione ossia la possibilità di accedere ai dati presenti in diversi servizi AWS come ad esempio Redshift o Aurora o dati streaming presenti in Kafka senza dover creare o mantenere degli ETL o delle integrazioni ad hoc il secondo punto è appunto la governance quindi direi perfettamente in linea con il tema di oggi. Eh, e in particolare eh, questo tema è stato, diciamo, su questo tema è stato lanciato un nuovo servizio di, di AWS che sarà disponibile eh, in preview eh, che è stato chiamato AWS Data Zone. AWS Data Zone è un servizio che eh, ha l'obiettivo di eh, aiutare a eh, catalogare, eh, scoprire, condividere e gestire eh, i dati eh, all'interno dell'azienda. DataZone semplifica eh, anche eh, agli amministratori, ai proprietari dei dati, eh, ai cosiddetti data steward, anche le attività di eh, di gestione e e di governo dell'accesso ai dati di cui sono eh, proprietari o responsabili. E il terzo punto, eh, data zone, semplifica anche appunto, la, la ricerca, l'analisi e la collaborazione eh, sui dati eh, ai diversi ruoli coinvolti. Eh, quindi possono essere ad esempio data engineer, data scientist, anche eh, product manager o altri tipi di, di utenti business, non necessariamente utenti tecnici.
0: Diego, proviamo a rimanere un po' in ambito governance e magari approfondiamo un po' DataZone, che ne abbiamo parlato un po' nell'ultimo episodio, ma non così nel dettaglio. Ci puoi dire un po' le caratteristiche principali, che tipo di attività va a semplificare un po' più nel dettaglio?
1: DataZone dispone di eh, alcune funzionalità distintive eh, in questo ambito. Eh, Prima di tutto fornisce un portale web, in cui si può eh, configurare un Business Data Catalog, ossia eh, un catalogo dati eh, con una vista business sui dati. Eh, E in questo catalogo si può andare a definire eh, il glossario, eh, diciamo solitamente chiamato la la tassonomia, eh, dei dati aziendali. immaginati una una struttura ad albero dove ogni elemento è una categoria e ogni categoria contiene uno o più set di dati che fanno logicamente parte di quella categoria questo data catalog è diverso dal catalogo dati tecnico che abbiamo descritto prima con Glue Data Catalog perché contiene anche informazioni di business eh, relative ai dati eh, e quindi permette di organizzare i set di dati eh, disponibili in base al loro contenuto, in base alla alla semantica del dato. Utilizzando un termine più specifico, il data catalog di DataZone contiene i metadati business e questi metadati eh, forniscono delle informazioni create e utilizzate da utenti business e servono appunto per dare un significato eh, ai dati, eh, diciamo, nel contesto eh, dell'organizzazione. Ora, la ricerca dei dati, a volte chiamata data discovery, è una delle attività più importanti che i metadati possono supportare e questo avviene appunto utilizzando le categorie che citavamo prima e soprattutto gli attributi per classificare, per qualificare i dati. Ora, per rendere la cosa più pratica, faccio qualche esempio di metadati che si possono trovare in un data catalog business. Il primo che cito è la proprietà perché questa informazione indica chi è l'owner del dato, quindi non in termini di sistema tecnico su cui il dato è depositato, ma la persona, il team che ha l'ownership di quel dato, la responsabilità di quel dato. E questo è particolarmente utile quando ad esempio si ha un modello di gestione dei dati distribuito, come ad esempio si verifica con i data domain nell'approccio data mesh. In questo caso ci sono delle, delle BU, delle line of business, dell'azienda dove ciascuna è responsabile della gestione autonoma dei propri dati. In questo caso il catalogo deve tenere traccia della proprietà in modo tale che le diverse BU possano cercare trovare i dati a cui sono interessati e richiederne l'accesso. Poi un altro altro metadato che cito come esempio, ad esempio, è il livello di confidenzialità. Questo è abbastanza trasversale, abbastanza comune. Eh, Di fatto indica se appunto il set di dati contiene dei dati sensibili, dei dati confidenziali o magari qual è il livello di confidenzialità che è stato assegnato a quel particolare dataset.
0: Molto bene, direi che abbiamo messo abbastanza carne al fuoco, Diego. Ci puoi fare un esempio pratico per farci un po' toccare con mano Com'è poi nella realtà gestire, e utilizzare un, un business data catalog? Eh,
1: volentieri. Allora, per rendere appunto il concetto un po' più pratico, vi cito un esempio di data catalog business su cui ho lavorato eh, di recente. L'esempio è relativo a, a, ad un'azienda che opera in ambito finanziario, in particolare Segmento capital market eh, appunto, si occupa di eh, raccogliere e analizzare dati finanziari come ad esempio eh, valori di, di azioni, di titoli, criptovalute, eccetera. Allora, questa azienda ha valutato la eh, realizzazione di un business data catalog dove eh, ogni categoria eh, del catalogo diciamo la, il primo livello della categoria era la cosiddetta asset class, ossia tradotto un po' liberamente eh, la classe di strumento finanziario questa categoria ehm, contiene diciamo alcune categorie sottostanti che sono appunto le classi di asset finanziari quindi sotto questa categoria troviamo delle sottocategorie come eh, equities, commodities currencies eccetera e, Arrivando al terzo livello di profondità, ognuna di queste sottocategorie che citavo prima eh, contiene ulteriori sottocategorie, per cui ad esempio nelle commodity eh, ci saranno sottocategorie come agricoltura, energia, metalli preziosi eccetera, mentre nella categoria currencies eh, ci saranno delle categorie come eh, crypto, i vari tipi di forex eccetera. Ora questo ad esempio è un possibile esempio, no? è una struttura d'albero, se volete una tassonomia che organizza in base al contenuto i dati che sono disponibili, tuttavia questa è solamente una delle possibili viste che si potrebbero avere su quei dati perché questa è appunto una vista per a classe di asset finanziari. Quindi prendete l'esempio di appunto il solito analista che deve eh, utilizzare il catalogo per andare a eh, cercare dei dati che gli servono per fare un'analisi o o un report. Allora un analista eh, potrebbe eh, voler cercare i dati appunto per classe di strumento finanziario, ehm, però magari potrebbe anche in aggiunta voler cercare i dati in base magari alla industry o magari alla all'area geografica oltre che alla classe di asset Eh, ed è per questo motivo che eh, allo stesso livello della categoria eh, di classe di asset eh, si è valutato di avere ulteriori categorie quindi eh, l'industria e eh, le regioni e country eh, che poi di fatto avranno rispettivamente come sottocategoria appunto le diverse eh, diciamo industrie e segmenti e le diverse regioni quindi America, Europa, Africa eccetera e eh, le di- i diversi stati che ci sono in ogni regione mm? eh, poi, questo è solamente eh, un esempio e in realtà quel catalogo conteneva poi ulteriori eh, categorie con sottocategorie. Però, diciamo, penso che questo renda l'idea no? di come eh, eh, diventa più semplice eh, per un analista che sta cercando dei dati in base al contenuto no? o, o in generale, diciamo, a un, a un data consumer, no? un consumatore di dati, come diventa semplice andare a esplorare il catalogo eh, al limite senza sapere a priori Eh, quali sono i dati che sono disponibili e quindi quale dataset specifico specifico si sta cercando, però diventa semplice orientarsi fino ad arrivare al set di dati o ai diversi set di dati che possono essere rilevanti per l'analisi. Poi, ecco, diciamo solo per completezza, eh, nel caso dell'ambito finanziario in realtà ci sono poi anche degli organismi che vanno a definire... eh, tassonomie standard che servono appunto per facilitare la comunicazione eh, tra aziende appunto con un lessico comune, però diciamo questo penso renda l'idea appunto di di come può sembrare un un catalogo dati con una vista non tecnica
0: Grazie mille Diego, proverei a fare un attimo uno zoom out proviamo a tornare ad alto livello e a capire benissimo dopo aver eh, come dire, fatto il setup del nostro catalogo dei dati abbiamo magari pubblicato qualche dataset con tutti i vari metadati necessari Diego, qual è il passo successivo? No? Perché poi andrà mantenuto, andrà usato nel quotidiano andrà gestito cosa ci puoi dire? Qual è il passo successivo?
1: Beh, allora, eh, diciamo, una volta fatto mh, questo passo di fatto... Qualunque utente, sempre con i necessari permessi, può accedere al catalogo e quindi può cercare i dati appunto in base ai contenuti di cui ha bisogno e a questo punto utilizzando sia informazioni, metadati tecnici, sia business. Poi una volta trovato il dataset o i dataset di interesse, l'utente a questo punto può chiedere l'accesso ai dati e qui eh, DataZone offre eh, un'ulteriore funzionalità che è specifica per questa esigenza perché in DataZone è è possibile andare a definire un workflow eh, di approvazione eh, in modo tale che eh, vengano ingaggiate le persone che hanno il ruolo di verificare e di approvare eh, le richieste di accesso ai dati. Eh, Questi ruoli e il workflow eh, vengono configurati direttamente sull'interfaccia, quindi in realtà è un'attività diciamo abbastanza semplice eh, e chiaramente si fanno eh, in accordo con quelle che sono le policy di governance eh, e con i ruoli definiti eh, dall'azienda. Poi, superato questo ulteriore passaggio, eh, quindi una volta che eh, appunto il il consumatore di dati ha eh, ottenuto l'accesso ai dati di cui ha bisogno, eh, si utilizza in data zona una funzionalità chiamata mm, progetto. Eh, il progetto che cos'è? Di fatto è un raggruppamento di, eh, di utenti, eh, di set di dati e anche di strumenti di analisi eh, che chiaramente poi dipenderanno eh, dallo use case o dagli use case che sono eh, diciamo, rilevanti per gli utenti che fanno parte di quel progetto. Eh, il progetto quindi di fatto fornisce eh, se vuoi uno spazio di collaborazione in cui gli utenti del progetto sono in grado appunto di eh, collaborare, di scambiarsi dati, di scambiarsi artefatti eh, e il progetto eh, è protetto in modo tale che solo gli utenti aggiunti esplicitamente al progetto possano accedere a quei dati e eh, anche agli strumenti eh, che gli servono per analizzare i dati. Poi, Una volta creato, eh, il progetto crea anche ehm, i ruoli IAM ehm, in base alle funzionalità selezionate dal dal progetto, per cui ad esempio eh, ci potrebbero essere eh, dei ruoli di eh, Data Lake Producer, Data Lake Consumer o Data Warehouse Producer o Consumer, giusto per fare un esempio semplice. e questi di fatto forniscono agli utenti l'accesso necessario per svolgere le loro attività di analisi. Tutti gli utenti membri del progetto hanno quindi accesso sia ai dati sia agli strumenti di analisi che sono definiti per il progetto, cito ad esempio Redshift, Atena, o QuickSight per andare a eseguire, a eseguire analisi e reportistiche, dashboard sui dati. L'ultimo punto che cito è, è relativo alle API perché DataZone fornisce anche delle API in modo tale che i team o, e o gli strumenti di terze parti, penso ad esempio a Snowflake o Tableau, possano integrarsi con DataZone quindi consentendo agli utenti di eh, pubblicare, di cercare e di eh, lavorare eh, con diverse fonti dati che sono disponibili.
0: Molto molto bene Diego, proverei a concludere se possibile magari citiamo qualche eh, risorsa o qualche articolo qualche approfondimento interessante su questo tema, magari poi eh, aggiungiamo i link in descrizione.
1: Sì, eh, cito due blog eh, della serie Let's Architect, uno è eh, Modern Data Architecture eh, e l'altro è Architecting for Big Data Workload, eh, che eh, riprendono in realtà diversi concetti che abbiamo citato oggi e presentano anche molti esempi pratici eh, di soluzioni eh, che sono disponibili per eh, diversi scenari in questo ambito. poi, eh, per chi vuole, diciamo, toccare con mano eh, i servizi e le, le soluzioni di cui abbiamo parlato oggi, eh, ci sono diversi workshop che offrono dei laboratori guidati per eh, implementare architetture funzionanti utilizzandole con, con dei dati di esempio. Eh, ne cito due in particolare, uno è il Serverless Data Lake e l'altro è il Modern Data Architecture sono entrambi centrati sugli argomenti e sui servizi di cui abbiamo parlato oggi. E poi ehm, relativamente invece a DataZone eh, è possibile iscriversi alla preview, quindi in modo tale da avere accesso al servizio non appena ehm, è, è disponibile al pubblico.
0: Perfetto Diego, io ti ringrazio davvero tanto, abbiamo fatto una una bella overview eh, dalla teoria alla pratica ai servizi ai workshop, quindi ti ringrazio davvero tanto e ci sentiamo presto. Ciao Diego. Grazie, ciao. Perfetto ragazzi, siamo arrivati in fondo all'episodio, io metterò tutti questi link in chat, abbiamo qualche video, qualche articolo, qualche workshop e anche la preview di DataZone che se vi interessa vi... E consiglio di andarvi a, a, a registrare come al solito vi ringrazio per l'ascolto io sono Alex di AWS Italia vi ricordo potete scriverci sui social potete eh, seguirci su Spotify o su Apple Music o su eh, anche Amazon Music da, da qualche mese quindi vi ringrazio di nuovo e ci sentiamo fra qualche settimana con un altro episodio del podcast di AWS in italiano ciao